0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufer bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema Portfolio. Portfolios für Konzertfotografen. Ich gebe dir ein paar Tipps zur Bildauswahl, wo man es platzieren könnte, wie man es schnell aufbaut. Aber fangen wir einfach auch wirklich vorne an. Was ist denn überhaupt ein Portfolio? Ja, in einem Bilderportfolio Portfolio möchtest du einem Betrachter einen Überblick über deine Arbeiten geben. Es ist nichts anderes wie eine Mappe für Models, wo einfach deine besten Arbeiten rein sollten, so dass sich, wenn sich das jetzt jemand anschaut, er einen Eindruck hat, wie du fotografieren kannst. Warum braucht man sowas? Es gibt ein paar wichtige Gründe. Es unterscheidet sich aber, ob du eher Hobbyfotograf oder eher das auch gewerblich machst. Wenn du es aus Hobby machst, was übrigens dann auch der Punkt auf viele, viele Profis zutrifft, auf mich auch, ist, dass man die Bilder zeigen möchte für Lob und Anerkennung. Ich finde es immer wieder schön, wenn man in irgendwelchen Statistiken sieht, dass die Portfolio-Seite oder die Bilder-Seite oder die Bilder an sich sehr oft besucht und angeklickt wurden. Es ist auch, äh, gibt ja auch in, in Facebook, wenn, wenn man Bilder postet, sie werden geliked oder kommentiert. Das ist ja immer schön, wenn man sieht, es gefällt auch anderen Leuten. Also zum einen kann man so eine Seite natürlich auch machen, um seine Arbeiten zu zeigen, weil man einfach stolz drauf ist und das kann man ja auch sein. Das andere ist, es kann hilfreich sein bei dem Thema Akkreditierungen. Wenn man sich auf ein Konzert akkreditiert, kann es ja auch mal durchaus sein, dass man, äh, dass der, der die Akkreditierung vergibt, auch mal guckt, wer du bist. Und wenn du da eine Homepage hast mit einer schönen Portfolio-Seite, wo saubere Arbeiten sind, dann könnte es auch helfen, dass im Zweifelsfall eher du den Zuschlag bekommst, wie jemand anders, der sich auch akkreditiert hat und nicht diese portfolio hat würde ich auch so machen, wenn ich irgendjemanden gar nicht kenne, dann würde ich und hätte nur noch einen Platz zu vergeben, würde ich eher jemand nehmen, der mir zeigt, der mir beweist, der, wo einfach, dass er auch gute Bilder machen kann. Und du siehst, dann kann das auch so ein bisschen ein Teufelskreis sein. Ja, man, wenn man keine Akkreditierung hat, kann man kein Portfolio aufbauen und wenn man kein Portfolio hat, dann ist es ein bisschen schwieriger, die Akkreditierung zu, äh, zu gewinnen. Ist also ja, Ein Teufelskreis, natürlich kommt man irgendwann auch, auch da raus, aber gerade am Anfang ist das natürlich schwieriger. Und wenn es in den Semi- oder den Profibereich geht, dann macht man das Portfolio natürlich, um Jobs zu bekommen. Das heißt, man zeigt hier seine besten Arbeiten, einfach damit interessierte Kunden, Bands oder, oder Veranstalter, Locations, dass sie dann sagen, Mensch, das sind super Bilder, solche Bilder wollen wir auch, Den beauftragen mir mit, mit einem Job. Ja, wenn du dein Portfolio zusammenstellst, musst du ja Bilder auswählen, die du hast. Und das ist nicht einfach. Das ist ja schon schwierig, von einem Konzert immer die Bilder auszuwählen, die man zeigen will. Und hier wird es mal problematischer... Weil hier solltest du wirklich drastisch reduzieren, ja. Also du willst keine Portfolio-Seite machen mit, mit hunderten von Bildern, um Gottes Willen, sondern das sollte, ja, umso weniger, desto besser eigentlich. Ich sag mal ja, vielleicht irgendwo zwischen 10 und 20. Es kommt ein bisschen drauf an, wie es gestaltet ist. Es sollte also einmal hier, auf, der, auf dem PC, wenn man auf die Homepage geht mit dem Portfolio, dass man da mit, mit wenig Scrollen da einfach mal einen Überblick bekommt, dass man einfach hier die, die wichtigsten Arbeiten auch nimmt. Also nimm hier wirklich nur die Bilder, die die beste Qualität haben. Lass im Zweifelsfall, wenn du denkst, ja, es ist nicht ganz scharf, aber gefällt mir trotzdem, lass es lieber weg. Hier geht es wirklich darum, dass du deine besten Arbeiten zeigst. Also das auch trifft auf die Qualität zu. Natürlich geht es nicht nur um Schärfe. Wenn ein Motiv einfach langweilig ist, der Künstler unbekannt und es ist scharf, scharf, bringt's dir auch nichts. Das müsste auch etwas originell sein. Also ein bisschen Action mit drauf oder Fotos, wo nicht jedem gelingen oder Fotos, wenn du vorher vielleicht auf Facebook hattest, wo viele Kommentare geben. Also einfach mal, wo auch anderen Leuten gefallen. Ein bisschen originell soll es auch sein. Dann mach nicht alle von einem Konzert. Wenn du 20 Bilder in dein Portfolio reinmachst und alles dieselbe Band oder vielleicht vom selben Konzert, dann denkt der Betrachter ja auch, äh, ja, der war bis jetzt nur auf einem Konzert und auch hier nicht 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 Menge vortäuschen, wenn keine da ist. Also fast dasselbe Bild, mal Hochkant, mal Querformat, würde ich auch nicht machen. Also hier pro Pro Konzert vielleicht eins zwei Bilder, ähm, pro, pro Band auch, dass man hier einfach einen schönen Querschnitt hat. Wenn du deine Bilder zusammen hast, dann schau auch, dass du nur welche nimmst, die irgendwie ein einheitliches Aussehen haben. Hochformat, Querformat, ja, das kann man je nach Layout kann man ein bisschen mischen. Aber ich würde nicht noch mehr andere Formate reinnehmen, noch quadratisch, und, noch, und noch, noch, also anders geschnitten wie 2 zu 3, zu würde ich alles nicht machen. Außerdem sieht es komisch aus, wenn du auf deiner Portfolioseite äh, 20 Hochka äh, Hoch Hochkantbilder hast und nur zwei Querformatbilder, die zwischendrin sind. Oder alle sind farbisch und zwei sind schwarz-weiß. Das äh, mag zwar künstlerisch wertvoll sein, diese Schwarz-Weiß-Bilder im Einzelnen betrachtet, aber es soll ein einheitliches Aussehen haben, deine Portfolio sei. Es soll so einen einheitlichen Stil auch ein bisschen vermitteln. Wenn der Betrachter sieht, dass das so ein Bauchladen ist mit allen möglichen Bildern, dann, dann weiß er nicht, was er bekommt, wenn, wenn er dich beauftragt. Wenn aber alle Bilder zum Beispiel schwarz-weiß sind, und äh, kontrastreich, scharf, dann weiß er, wenn er dich beauftragt, dann wird er wohl das machen wegen schwarz-weißen, kontrastreichen, scharfen Bildern. Also hier würde ich das äh, wirklich schauen, dass es so ein bisschen durchgängig, durchgängiger Stil ist. Natürlich kannst du es nicht beeinflussen beim Konzert, der eine hat rotes, der andere grünes, der andere hat blaues Licht, aber in der Bearbeitung und im Schnitt und so kann man das ja auch, auch alles ein bisschen machen. Schau auch, dass du nicht zu alte Bilder nimmst. Ja, Wenn du da Bilder nimmst von, von Bands, die irgendwo vor fünf Jahren mal aufgetreten sind oder äh, die es vielleicht schon gar nicht mehr gibt, die sich aufgelöst haben. Künstler, die jetzt völlig anders aussehen, würde ich auch nicht unbedingt ins Portfolio nehmen. Dann könnte der Betrachter auch denken, oh, da musst du ganz schön weit zurückgehen, um hier die 20 Bilder zu machen. Guck, dass du da einigermaßen aktuell bist. Und ja, nicht nur aktuell, es macht auch, komischerweise macht es auch Sinn, bekannte Bands zu nehmen oder bekannte, bekannte Sänger. Es, es ist ganz komisch, wenn auf dem Bild irgendjemand Berühmtes drauf ist, der wird es mehr wertgeschätzt, wie wenn es jemand Nicht-Berühmtes ist. Also auch wenn der Nicht-Berühmte das bessere Bild ist, das bessere, die bessere Bühne hatte, besser, also alles besser ist eigentlich auf deinem Foto, aber wenn es halt der Berühmte ist, dann ist es halt der Berühmte. Es, man sieht es auch oder man hört es dann auch ganz oft, der Fotograf hat schon den und den und der, den fotografiert oder der Make-up-Artist hat schon mit dem und dem zusammengearbeitet. Das sagt ja gar nichts über die Qualität der Arbeit aus. Ja? Äh, es ist dann eher so, so eine Annahme, dass das wohl gute Leute sein müssen, wenn sie mit denen schon mal gearbeitet haben. Aber das ist, ist eine Annahme. Ja? Wenn, wenn du irgendwo aufs Konzert gehst, schmuggelst deine Kamera mit rein und tust von 100 Meter Entfernung, äh, ja, äh, keine Ahnung, pink fotografieren, dann kannst du auch sagen, du hast pink fotografiert, aber das Bild ist wahrscheinlich nicht so, wie, wie wenn du im Graben gewesen wärst. Also, also wenn du Berühmte hast, dann nimm die Berühmten, weil es wird, ja, es wird gut angesehen. Nicht von mir jetzt, aber von, von anderen Leuten, die, die sind damit dann beeindruckt. So Und ganz wichtig noch, nimm Bilder, wo, wo dir auch Spaß machen zu fotografieren. Ja? Es bringt dir nichts, wenn du jetzt hier ein tolles portfolio hast mit mit äh, Jazzmusikern, ja, aber du chessmusik hast und jetzt kriegst du aufträge um Jazz zu fotografieren dann musst du jedes mal hingehen zu einem job wo du nicht magst das heißt schau dass dir hier auch bilder zeigst wo auf die zielgruppe passen das heißt wenn du engagiert werden willst für rockkonzerte ja dann äh, bring bilder von rockkonzerten das ist ganz klar denn wenn das einer dann guckt Jazz Veranstalter sieht, ach, der macht eher Rock, dann der nimmt er vielleicht eher nicht. Also das Portfolio, das hilft dir auch, sage ich mal, um die Interessen oder die Leute, die sich für dich interessieren, ein bisschen auszusortieren. so dass, wenn dich dann einer drauf anspricht oder anfragt, dass er dann eigentlich auch weiß, was du machst und es genau um dieses Thema geht. Also es ist keine, keine leichte Aufgabe. Man schränkt sich dann immer mehr ein mit den Bildern. Man fragt vielleicht auch mal, Bekanntenkreis, schau mal, würdest du eher dieses oder jenes nehmen, aber tröste dich. Dein Portfolio ist ja auch nicht für die Ewigkeit gemacht. Das heißt, wenn du dich heute für diese 10, 15, 20 Bilder entscheidest, ist es ja nicht so, dass du die dein Leben lang im Portfolio hast, sondern du kannst ja immer wieder ein bisschen auch, auch was ändern. Wenn du ein neues Bild hast, tust du das neue raus, schmeißt ein schlechtes raus. Das lebt ja auch so eine Geschichte. Ja. Wo platziert man so ein Portfolio? Also früher war es ja einfach als als in so einer Mappe. Ne, Man hat die Bilder ausgedruckt, hat sie in so eine Mappe rein, konnte man dann auch schön äh, mit hinnehmen, gegenüberlegen und durchblättern. Und das sieht auch heutzutage immer noch sehr wertig aus. Ja, ähm, was ich auch schon gesehen habe, ist, dass man einfach diese Bilder in so ein kleines Büchlein gedruckt hat, ne, so ein Fotobuch. Auflage ein Stück, kostet dann irgendwo, keine Ahnung, 25, 30, 40 Euro. Wenn es auch ist dann auch gut gemacht, sieht auch gut aus. Und äh, das ist schon wertig. Also wenn man irgendwo wo ist, wo man nicht da mal nur rumlaufen muss und das man mal, ich sag mal, so eine Art Schreibtisch hat, wo, wo, wo auch viele Künstler oder zukünftige Kunden rumlaufen könnten, dann äh, ist so ein kleines Büchlein, das wird gerne mal in die Hand genommen, es wird gerne mal durchgeblättert, ist ganz anders auch vom, vom Anfassen her das Gefühl nochmal für den Kunde, wie wenn man das nur auf dem Handy oder sowas anschauen wollte. Also so ein kleines Büchlein oder so eine kleine Mappe, finde ich persönlich immer noch gut, aber es gibt halt deutlich weniger Einsatzzwecke. Ne? Man muss ja dann vor Ort sein die Leute auch, damit sie es überhaupt sehen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn du eine Homepage hast, und da dein Portfolio drauf machst. Da musst du einfach auch ein paar einfache Regeln beachten. Ja, Schau, dass es nicht irgendwo versteckt ist in, in einer großen Seite, wo oben viel Text ist, dann kommt das Portfolio und dann geht ein Formular und so weiter, sondern guck, dass es eine extra Seite ist mit einer extra Adresse, dass du die auch weitergeben kannst, dass die jemand direkt anspringen kann. Schau, dass es einfach und, und simpel ist, ja, also keine. Blinkende, blinkende Schriften und Werbebanner und was weiß ich was hier einfach sauber. Die Bilder, auch, auch nicht jedes nur in klein, dass man es anklicken muss, um es in groß zu sehen. Ich würde das in so eine Größe machen, dass man da mit weniger Zeit, mit wenigen Blicken einfach das gesamte Portfolio auch übersehen kann. Und schau auch, dass es irgendwie zu dem Stil deiner Fotos passt. Wenn du jetzt Schwarz-Weiß-Fotos machst, würde ich nicht unbedingt ein... Grün-Gelb-Karierten oder zu farbischen Hintergrund nehmen, wenn du eher Rock machst, der passt vielleicht eher ein schwarzer Hintergrund. Also es muss auch ein bisschen aufeinander abgestimmt sein, aber das, das merkst du ganz selbst, wenn du einfach ein bisschen ausprobierst, was gut aussieht. Guck, dass es das alles sehr einfach gehalten ist, ja, nicht mit mit links rechts hoch runter, sondern es ist einfach, dass man draufklickt, runterscrollen kann dass es dann vielleicht irgendeinen Hinweis gibt, dass der, was, was man dann machen soll, wenn man es gesehen hat. Ja, dich anrufen oder dich anmelden. Und ganz wichtig ist, aber das kannst du ja kaum beeinflussen, sondern das ist eher eine Sache von deiner Homepage, dass es responsive ist. Das heißt, es muss auch auf dem Handy gut aussehen. Viele Leute gucken von unterwegs oder über das Tablet auf äh, im Internet und somit auch auf deinem Portfolio. Und responsive bedeutet, dass sich die Bilder auch auf dem Handy oder verschiedenen großen Bildschirm so sortieren, dass es immer gut aussieht. Also da musst du einfach, wenn, falls du keine Homepage hast, dir einen Anbieter wählen, wo auch sowas äh, drin ist. Du hast keine Homepage, wird schon ein bisschen schwieriger. Du könntest sagen, ja, dann mach ich es auch auf eine Facebook-Seite drauf ja, dann fallen mal ein paar Leute raus, ich sage wirklich ein paar, die kein Facebook haben. Ja, sind ja nicht so viele, ich denke, ein Facebook-Account haben alle, die da in dieser Branche sind. Es, du kannst allerdings dann überhaupt nichts mehr gestalten, du hast das, das Geblinke außenrum und so. Aber angenommen, du brauchst in zwei Stunden eine Portfolio-Seite. ja, dann hast du es natürlich schnell gemacht. Ja. Aufmachen, reingeladen äh, oder... Kannst du auch anpassen, ja, das, das geht ganz schnell. Äh, ist nicht die erste Wahl. Ähm, Homepage finde ich immer noch das Beste. Aber wenn es nicht anders geht, nimm halt eine Facebook-Seite. Oder Instagram. Ja, kann man trifft eigentlich selbe zu, wie, wie auf auf äh, Facebook. Es wäre ja dann eher der Feed, der dein Portfolio zeigt. Und diese Feeds, die haben ja schon große Ähnlichkeit. Die Leute nehmen ja auch immer ihre besten Fotos für die Feeds. Und alles, was so nicht ganz so gut ist oder so oder nicht so lange gezeigt werden soll, das kommt ja in die Stories. Also könnte man das auch nehmen. Viele Leute haben sich daran gewöhnt, auch viele Kunden. Wenn, wenn ich auf eine Seite gehe von, von irgendjemand und mir den Feed durchgucke, dann nutze ich das ja auch, um einen ersten Eindruck zu kriegen. Manchmal gucke ich dann die ersten neuen zwölf an, manchmal zwei, dreimal mit dem Daumen wischen, die ersten 20, 30, aber mehr gucke ich auch nicht. Und äh, ja, ist eigentlich, man gewöhnt sich dran. ja, Das heißt, wenn du da dein Portfolio hast und ein Interessent guckt sich es an, der kommt gut damit zurecht. Der weiß, wenn er es anklickt, wird es groß. Äh, es ist eine ganz gute Qualität. Es ist responsive, das hatten wir. Also zur Not kannst du es auch auf Instagram hauen. Also, wie gesagt, reine Reihenfolge wäre eigentlich Homepage. Und wenn das nicht hinhaut, Facebook oder oder Instagram. Es gibt auch jede Menge Portfolio-Tools, die machen nichts anderes wie wie Portfolios. Ist heute nicht Gegenstand vom vom Podcast, weil es einfach da zu aufwendig ist. Und äh, bevor du, wenn du nur das Portfolio brauchst, bevor du dir eine extra Homepage äh, programmierst, könntest du auch einfach so eine Seite irgendwie machen. So eine, so eine eigentlich so eine Bildergalerie-Seite, wo man die wichtigsten Infos drauf machen kann. Und einfach auch das Portfolio, also die Bilder drauf machen kann. Ja. Und jetzt musst du natürlich auch schauen, gerade wenn du Anfänger bist, wie baust du schnell jetzt dein Portfolio auf? Ja. Denn wenn, wenn du meine Kriterien jetzt hier wahrnimmst, ja, und ich sag, mach 20 Bilder, möglichst mit verschiedenen Bands und möglichst mit, mit möglichst bekannten Bands und du allerdings nur einmal die Woche fotografierst oder vielleicht alle zwei Wochen, dann bist du ein Jahr dabei bei Bilder sammeln, bis du es so hast. Ja? Und mit fünf Bildern auf Portfolio würde ich gar nicht anfangen. Also du musst dann auch ein bisschen Gas geben. Toll ist natürlich, wenn man schon eine Zeit lang fotografiert, ein bisschen was im Archiv hat. Äh, wenn nicht, musst du einfach alle Gelegenheiten nutzen. Das heißt, wenn du Bands fotografierst, dann ja Fotografie auch die Vorband mit, ja, auch wenn es jetzt nicht so bekannt ist, vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwo ein gutes Bild her. Äh, ideal sind natürlich Festivals, ja, Festival sieben, acht, neun Bands am Tag oder sowas, da hast du dann wirklich die Gelegenheit, viele Bands zu fotografieren und wenn du drei, vier Festivals macht, wo jedes zwei Tage dauert, dann hast du schon so viel Band fotografiert, das müsste schon im Teufel zugehen, wenn du da nicht ein paar Bilder findest für ein Portfolio. Und zur Not, ja, guckst du halt, dass du einfach möglichst abwechslungsreich fotografierst. Ich habe gesagt, ja, im Idealfall eins pro Band, ja, du kannst ja auch zwei oder drei nehmen pro Band, aber guck, dass es sich nicht ähneln, ja. Mach eins vom Sänger, wie er singt und das andere mit dem Weitwinkel, wo die Bühne ist, mit Bühnenlicht und das dritte, wenn du noch eins brauchst, ja dann eine Aufnahme von der Hand an der Gitarre, was so irgendwie, so dass man jetzt nicht auf den ersten Blick sieht, ah, das ist immer dasselbe Konzert, sondern es einfach hier ein bisschen Abwechslung reinbringen, ja. Oder noch ein Tipp hier, muss ich geben, äh, Werbung, gleich sage ich dazu, ist natürlich, komm auf meinem Workshop vorbei. Ja? Äh, Workshop dauert einen Tag, es gibt aber auch Leute, die waren da einfach schon zwei Tage oder so, da hat man, ist wie beim Festival, hat man jede Menge Bands und am Ende kannst du dir deine Work, äh, deine Portfolioseite auch bauen, weil du dann einfach, als Anfänger da die Möglichkeit hast, viele Fans zu fotografieren. Und wie gesagt, es kann dir dann auch helfen bei deinen zukünftigen Akkreditierungen. So, das war's zum Thema Portfolio. Wünsche ich dir viel Spaß und ja, wenn du Neues hast, schick mir doch einen Link rein. Ich gucke mir das gerne mal an. Ich freue mich immer über Feedback. Bis dann. Tschüss, der Martin. Ich hoffe, diese und die letzten Folgen haben dir gefallen, dass du da irgendwas gelernt hast oder zumindest Anregungen oder Ideen bekommen hast. Damit das nicht alles hier immer so theoretisch ist im Podcast, gebe ich auch 2020 wieder meinen Konzertfotografie-Workshop. Du findest alle Infos dazu auf www.konzertfotografie-workshop.de. Und dort wird fotografiert auf dem Festival, jede Menge Bands, unterschiedliche Lichtsituationen. Vorher ist Theorie, es gibt einen Praxisteil, wir machen Feedbackrunden. Also da kann man richtig mal was lernen. Schau dir es an auf www.konzertfotografieworkshop.de